0: Hello tout le monde Écoutez, ça fait dix minutes que je suis assise dans ma chambre en train de fixer le mur blanc parce que je me pose plein de questions et que je suis un peu perdue. Et, euh, et je me suis dit que peut-être euh, les enregistrer, vous les passer, euh, ce serait un peu salvateur et, et peut-être que vous allez pouvoir m'aider à y répondre. Et je me suis dit que comme je me posais beaucoup de questions, j'allais en faire un, un, un concept qui dure. Un truc genre culture-vulture, tu vois, euh, parce qu'on aime bien la culture et, et voilà quoi. way that you go right oh, oh. Think I'm meant you win another life a so break me up another time oh, oh, oh. You're up around me and you give me life And that's why not after night I'll be fucking you right Cet été, j'étais en vacances avec ma meilleure amie et elle a voulu ramener un souvenir un peu original du pays où on était et elle a décidé de faire une traîne TikTok où c'était euh, danser dans plein de lieux où on passait la chorégraphie de la chanson Seven de John Cook, le chanteur de K-pop et vous vous doutez que c'était moi qui filmais. Et en fait, cette chanson, j'ai dû l'entendre peut-être 200 fois pendant les vacances, donc je l'avais vachement dans la tête. Chaque fois que je l'entendais, je me disais, putain, c'est fou. Moi, j'entends pas Seven de John Cook, j'entends un peu Craig David, Seven Days. Déjà, vous me direz, les titres sont un peu proches. Mais sincèrement, c'était un peu les mêmes patterns, mélodies un peu élastiques du R&B. Et en fait, ça m'a paru hyper familier et je me suis pas mal questionnée. Du coup, quand on est rentré, je lui ai demandé si elle avait l'album de, de, de ce morceau. Elle m'a dit oui, elle me l'a prêté. Et, et l'album tout entier, s'appelle « Golden ». Et, euh, et quand j'ai regardé les crédits, j'ai découvert qu'effectivement, parmi tous les artistes qui ont aidé à faire l'album, il y avait quasi que des noms d'artistes US ou UK que je connaissais. J'ai croisé Shawn Mendes, Ed Sheeran, Major Lazer, Usher, Justin Timberlake, Lato. Et alors là, je me suis dit « Ok, je crois qu'il se passe un peu quelque chose » et je suis très rapidement tombée dans un trou de lapin. Chez elle, il y avait un livre sur l'histoire de la K-pop et comme j'étais hyper curieuse de comprendre mais à quel moment les artistes coréens ont été rencontrés autant d'artistes américains parce qu'il faut dire que j'y connais rien en K-pop et rien en Corée, ben, j'ai ouvert ce fameux livre qui était sur l'histoire de la K-pop et j'ai découvert euh, une première réponse. En fait, euh, autour des années 1992, la K-pop est née grâce à un groupe de garçons donc euh, Seo Taiji, Yang Yunsook et Lee Juno qui se sont produits sur une scène en direct à la télé pour une compétition musicale qui s'appelait King of Mask Singer sur NBC, qui est une chaîne locale. Et euh, j'ai retrouvé l'archive et c'est hyper surprenant parce qu'on voit les trois garçons arriver avec des vêtements XXL hyper colorés genre hip-hop en fait, et les gens ils sont assez surpris parce que cette culture elle est pas du tout ancrée en Corée et que tous leurs concurrents en fait sont plutôt sur un genre de mélange de rock et de trot qui est une musique folklorique et eux ils arrivent et en fait ils produisent sur scène le morceau I Know qui mêle pop et rap et alors, il fallait voir la tête du jury, j'étais assez morte de rire parce qu'ils ont eu la pire note de tout le concours. C'est pas du tout passé et ils ont évidemment perdu. Sauf que pour moi, ils n'ont pas perdu en fait, parce que j'ai été chercher encore plus loin et j'ai découvert que la chanson « I know a été à l'origine de 1,5 million de ventes, et a littéralement lancé le genre K-pop. Le groupe, il va se séparer, et Seo Taiji, l'un des garçons, a très bien compris qu'il venait de marquer l'histoire, et il a monté sa propre boîte, IG Entertainment, qui est aujourd'hui bah, l'une des plus grosses maisons de production de K-pop. Bref, ça c'était un peu pour la partie historique, mais concrètement, quand j'ai été voir un peu les groupes qui ont été produits ensuite par Seo Taiji, et par euh, en fait toutes les boîtes actuelles, j'ai continué à entendre des sonorités hip-hop, jazz, rock, R&B, et dans toutes les musiques, que ce soit les performances sur scène, les styles, les sujets abordés, j'étais face concrètement à un miroir de la culture musicale noire. Et c'était assez surprenant. Et de la fascination que j'avais au début, en mode « Oh, hyper cool », de Craig David, j'arrive en Corée, avec Seven, je retrouve un peu le même délire, je suis passée à me rendre compte que la plupart du temps, la culture hip-hop, ou de façon générale, la culture musicale noire, était à chaque fois abordée, ou presque, dans les morceaux, uniquement pour des raisons esthétiques. J'avais un peu l'impression d'une justification, genre « Je suis pas un artiste noir, mais je peux faire du hip-hop, hein, parce que regardez, j'ai tel et tel élément dans ma musique », et en fait, souvent, les maisons de production ont délibérément manipulé leur choix esthétiques pour exclure certains éléments de la culture noire qui correspondaient pas exactement à ce qu'ils voulaient et récupérer ce qui, ce qui les intéressait, quoi. Et donc, on a complètement retiré de leur contexte culturel, historique, tous ces éléments. Et là, je me dis, ok, mais... Euh est-ce que c'est aussi cool que ça Est-ce que c'est pas en train de contribuer à la perpétuation des stéréotypes hyper négatifs sur les Noirs, de la discrimination et du racisme encore très présents dans la société coréenne Et la aïe, euh, j'ai regardé ma pote et, euh, et j'ai pas osé lui dire que je crois qu'on avait un problème. Pour euh, pallier à, à ce problème, j'ai pas voulu tout de suite lui en parler et je suis rentrée chez moi pour faire un peu mes recherches et d'abord commencer par essayer de comprendre, ok, dans l'histoire de la Corée, et de la musique coréenne, quand est-ce que les artistes coréens ont commencé à être inspirés ou à aimer la culture noire et les musiques noires Et j'ai trouvé quelques raisons historiques d'abord qui m'ont pas mal intéressée. Ça commence par la culture américaine qui a été introduite au public coréen au travers de l'impérialisme américain. Quand les G.I. se sont retrouvés sur le territoire, évidemment, ils ont fréquenté des clubs, ils ont emmené avec eux des CD de hip-hop, entre autres. Ils les ont partagés, ils les ont écoutés. Bref, comme à chaque cas de colonisation, ils ont tenté de réancrer leur culture dans le pays colonisé. Alors il faut savoir que les Coréens étaient la plupart du temps pas du tout acceptés dans les clubs que fréquentaient les Américains. Mais en l'occurrence, bah, ça a fuité. Plus tard, dans les années 90, donc en gros pas très très longtemps après la naissance, on va dire, officielle de la K-pop, l'Asie est en crise, et alors les jeunes coréens sont amenés à rentrer chez eux pour des raisons économiques, et vont ramener à leur tour avec eux euh, une impressionnante collection de morceaux issus de la culture noire américaine, avec évidemment l'envie de l'écouter, mais pas que, une envie aussi de se la saisir un peu, et notamment dans sa dimension rebelle et contestataire, surtout dans les conditions de vie qu'ils retrouvent, et pour commencer à dénoncer leur propre société. Quand je remontais un peu plus loin, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce qu'ils nous ont apporté, les G.I. et même, euh, d'où ça nous vient Est-ce que ça avait du succès Comment ça se passait J'ai trouvé, je pense, l'un des premiers morceaux qui a impacté la Corée, morceau évidemment issu de la musique noire, et c'est en 1959 c'était le morceau What I Say de Ray Charles, qui était neuvième chanson la plus populaire sur le territoire cette année-là. I'm gonna send you back to Arkansas. Oh, yes, Puis un peu plus loin, j'ai trouvé des traces en 1961 de The Lion Sleep Tonight, neuvième des chartes aussi. Toujours en 1961, il y avait Let's Twist Again de Chubby Checker qui était en 5 place et Stand By Me de Ben He King en 3 place la même année. Je ne sais pas si vous, vous rendez compte, ça veut dire que pour la première fois, il y avait une chanson d'artiste noir qui était au top 3 des charts en Corée. Quand j'ai continué sur mes découvertes, j'ai aussi trouvé des morceaux un peu country soul, comme avec euh « I Can Stop Loving You » de Ray Charles en 62. Après 62, je me suis baladée, baladée et je suis arrivée sur l'année qui m'a le plus marqué sur, euh, sur les charts coréens. C'est l'année 1979 où le top 3 tout entier est fait entièrement d'artistes noirs avec Donna Summer et son morceau « Hot Stuff » en troisième position, Anita Ward avec « Ring My Bell » en deuxième position et attention, vous ne serez pas surpris, YMCA des Village People en première position, dont tous les membres ne sont certes pas noirs, mais Victor Willis, le chanteur principal, l'est bien. Alors si tout ce top n'est pas forcément fait cette année-là uniquement de genres musicaux issus de la culture noire, on comprend quand même que les coréens ont l'air de développer d'abord une appétence pour les musiques issues de la culture noire, mais aussi une véritable affinité pour l'interprétation des artistes noirs quand il s'agit de musique. Et là, pile à ce moment de mes recherches, je me suis dit, mais ça ressemble quand même plus à de l'appréciation culturelle qu'à de l'appropriation. Et puis, il y a eu le moment de bascule. Le moment de bascule, en fait, il n'est pas tellement officiel, mais moi je me suis dit que ça pouvait en être un parce qu'en 1988, je retrouve encore une trace, c'est UB40 qui sort Red Red Wine en version reggae parce qu'en 1967, il y avait déjà une version plus pop qui va dominer à son tour la scène coréenne. Sauf que cette fois-ci, ça commence à aborder cette espèce d'idée qu'on peut combiner une musique noire avec un son un peu plus pop. Et ça, les coréens avaient un petit peu moins l'habitude de le voir. Je suis aussi tombée sur des traces de l'un des premiers succès rap, si on veut rester dans le hip-hop euh, qui, qui a vraiment percé en Corée, et c'était avec Vanilla Ice. Et là aussi, pour l'une des premières fois, les coréens se disaient « on peut faire du hip-hop sans être noir ». Donc en fait, ces deux choses-là leur a montré qu'ils ne pouvaient pas seulement apprécier la culture noire, mais travailler avec elle, et rapidement, on a compris une certaine idée de l'appropriation arrivait dangereusement. Et voilà, on revient à notre année 1992 où on a ces trois garçons qui arrivent sur scène et qui font l'un des premiers morceaux considérés comme K-pop de l'histoire. Et petit à petit, sur la suite de l'évolution de la K-pop, on verra doucement des collaborations avec les états unis et notamment les fameux artistes noirs dont ils se sont inspirés se multiplier. On verra la langue coréenne qui viendra quasi disparaître. Aujourd'hui, beaucoup des morceaux de K-pop que j'écoute sont en anglais quasi entièrement. On retrouvera des danses aussi, beaucoup de danses, qui est quand même l'un des fers de lance de la K-pop, danse issue pour la plupart du temps des mouvements du R&B. On va noter un certain multiculturalisme aussi dans la création des groupes, alors pas tellement dans leurs origines, mais dans les inspirations qu'ils vont utiliser, ou alors de multi-talents, c'est-à-dire que par exemple, si je prends les BTS, qui est quand même le groupe de K-pop aujourd'hui le plus connu, eh bien, il y a quatre vocalistes et trois rappeurs. Et les rappeurs sont devenus aussi un élément hyper important euh, des groupes K-pop. Et à partir de là, eh bien, on arrive à ce que j'ai trouvé dans Golden, des collaborations avec des grands noms. J'ai aussi vu passer Jack Harlow, Coldplay, Central Sea ou Nicki Minaj qui sont là en tant que producteurs, écrivains, voire en featuring. Forte de toutes ces découvertes, je suis retournée voir mon meilleur pote et je lui ai dit « Écoute, t'es vraiment sûre qu'on dépasse pas certaines limites quand même des fois ?» Et elle m'a répondu que, par exemple, dans le cas des BTS, elle n'était pas trop sûre parce qu'ils ont toujours été hyper transparents sur toute leur inspiration musicale. Et ils admettent, en, en interview, être fans de jazz, de R&B, de rap et le CEO de leur maison de production. Admet même que la culture noire, la musique noire, est à la base de la K-pop et qu'il veut lui rendre hommage. Sauf que ce qu'elle ne savait pas, c'est que sur ma route de recherche, j'ai quand même croisé pas mal de polémiques. Et je préfère vous les donner pour y réfléchir encore mieux, avec tous les éléments. J'ai été sur un forum. Euh, je sais pas si beaucoup de gens vont encore sur des forums, mais, euh, mais je trouve ça assez cool de lire les avis des gens. Et sur ce forum euh, où j'ai été, je suis tombée, euh, quand je cherchais euh, à vous illustrer euh, par des exemples les cas qui me dérangent dans la K-pop, sur le témoignage d'une jeune fan de 19 ans qui commence par « Je suis noire avant d'être une fan de K-pop ». Et euh, cette fan, elle s'est rendue anonyme parce qu'elle avait un peu peur du harcèlement qui pourrait suivre son témoignage, euh, de part notamment de ce qu'on appelle les « army », qui sont littéralement les fans de K-pop et qui sont très impliqués euh, dans la carrière de leurs artistes préférés. On sait un petit peu aujourd'hui comment fonctionne le système et qui, effectivement, peuvent lancer des raids de harcèlement à quiconque oserait critiquer leurs idoles. Pourtant, cette jeune femme, elle a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup besoin de parler et elle a décrit l'un des premiers exemples gênants pour elle. Elle commence à parler du fait que le jour où elle a commencé à, à émettre une certaine réserve face à la K-pop, c'est quand elle a découvert le clip Limitless du groupe NCT 127. Alors, c'est pas vraiment euh, un gros groupe, je crois que c'est un gros collectif, mais je ne suis pas certaine qu'ils sont issus d'une grosse maison de production musicale. Et en fait, cette chanson, euh, donc euh, Limitless, qui a été composée et produite par de nombreux artistes noirs américains, n'a pas forcément, dans ses crédits, donné tous les noms de ceux qui l'ont créée. Pire encore, dans le clip, les membres du groupe portent des coiffures typiques des hommes noirs et tout le stylisme entier de leurs vêtements vient piocher dans les cultures noires en faisant parfois référence à certains artistes du monde hip-hop. Un peu plus tard, en 2019, euh, ce même groupe va faire une tournée américaine immense à 24 millions de dollars. Et les salles, quand elles vont donner les statistiques de leur public, vont admettre qu'il y avait environ 18% de public afro-américain. Une journaliste du New York Times euh, va étudier cela et se dire qu'effectivement, une part signifiante des fans de K-pop sont noirs Et que cette culture noire étant bel et bien un pivot de ce nouveau genre, ça semblait plutôt logique, en tout cas pour une forme d'identification. Notre petite fan de 19 ans, elle est allée à un de ses concerts et, et en fait, elle a été encore plus choquée, non seulement parce qu'elle n'a vu aucun remords ni aucune excuse, mais en plus parce que sur scène, ils ont continué à s'approprier les nombreux éléments de culture euh, noire et de musique noire, ces éléments qui l'avaient gênés. Et puis le jour où elle a décidé de lâcher la K-pop, parce qu'elle avoue un peu plus tard dans le forum qu'elle arrête d'en écouter c'est quand un autre artiste qu'elle écoute sort le morceau Thug Cookie, l'artiste c'est Zico, et qu'on le voit porter dans le clip un, une veste en fait où il y a un drapeau confédéré qui rappelons-le, est créé en 1861 quand 18 États américains font sécession. Le drapeau il vient symboliser la sécession et son idéal de blancheur et d'exclusion des gens de couleur. Et moi je me suis dit... Euh c'est pas le seul exemple de polémique sur lequel je suis tombée et qui a été jusqu'à dégoûter certains fans. Parmi eux, et pour vous citer quelques exemples, qui viennent souvent d'ailleurs des plus petites maisons de production, puisqu'en l'occurrence, les grosses maisons sont de plus en plus entourées d'avocats. Et quand euh, des artistes viennent à dépasser les limites, très rapidement, il y a suppression ou excuse. Néanmoins, j'ai découvert euh, une statue hindoue posé dans un clip des Blackpink qui a été immédiatement retiré car blasphématoire pour les fans hindous j'ai trouvé de nombreux cas de blackface euh, d'utilisation du N-word d'appropriation de style vestimentaire effectivement mais aussi de récits de pas de danse récupérés comme avec les pas de Guaraguara, qui est une, une danse populaire d'Afrique du Sud, euh, des danseurs noirs aperçus en train de porter des tenues traditionnelles africaines, de l'utilisation d'un anglais propre à l'histoire afro-américaine, ou encore même de l'utilisation d'un échantillon des versets du Coran dans un titre solo d'un artiste qui s'appelait C.L. Et euh, en fait, euh, je me suis dit, c'est quand même fou parce que ça, c'est le genre de truc, si ça se fait en France, je crois bien qu'il y a quand même quelques carrières qui seraient tombées. Sauf qu'en l'occurrence, euh, les artistes coréens de K-pop ont plus de chances de voir s'arrêter leur carrière euh, si on les surprend en train de fumer de la drogue, de se mettre en couple euh, ou s'ils se suicident, ce qui est carrément un cas assez fréquent, que s'ils sont au cœur d'un scandale lié à l'appropriation culturelle. Bon, en tout cas là c'est des cas quand même très très spéciaux et tous les chanteurs, artistes et groupes de K-pop ne sont évidemment pas des fans d'appropriation culturelle. Les cas réels cités plus haut ne reflètent pas systématiquement tout cet art-là. Mais en fait il faut juste comprendre une limite pour moi qui est entre donc l'appropriation culturelle et l'appréciation culturelle dont on parlait au tout début de, de cette réflexion. Déjà c'est un peu une question de définition L'appropriation culturelle, en fait, avant, elle s'appelait le colonialisme culturel et c'était un regard généralement exotisant qui venait flouer, déposséder certaines cultures de leur histoire, de leur image. Si l'emprunt est l'une des règles de l'art quand il est bien fait, il n'en reste pas moins que ici, on a un emprunt dans un contexte de domination. En gros, l'appropriation culturelle correspond à l'usage, par les membres d'une culture dominante, d'éléments culturels produits par les membres d'une culture dominée. Et les éléments empruntés sont considérés par cette culture dominée comme complètement vidés de leur sens originel et réduits à leur valeur esthétique et folkloriques. Alors là, euh, très concrètement, on est un petit peu sur l'illustration des cas les plus graves que j'ai cités plus haut. A l'inverse, l'appréciation culturelle, elle permet la découverte de nouvelles cultures par la connaissance et l'acceptation d'autrui. En gros, on ne cherche pas à dicter ce qui est beau, mais à voir ce qui est beau selon les différentes cultures. Contrairement à l'appropriation culturelle, ça ne s'inscrit pas du tout dans un contexte de domination. Et là, la limite est extrêmement fine, particulièrement dans les cas de K-pop. Pourquoi elle est extrêmement fine Et bah, déjà pour le comprendre encore mieux, et dans toutes ces réflexions qui m'ont invité bien trop longtemps pour en été, j'ai envoyé des audios à une amie à moi que je sais fan de K-pop, et qui elle m'a parlé d'un groupe qui à l'époque s'appelait Rania, qui a aujourd'hui depuis 2020 environ été rebaptisé et s'appelle maintenant les Black Swan, qui comptait parmi ses membres la première femme noire qui s'appelait Alex Red. Et Alex Red, elle a beaucoup témoigné puisqu'elle est restée dans le groupe de 2015 à 2017. Elle dit ne pas être partie pour des raisons de racisme, mais malgré tout, elle est capable de s'y exprimer. Pour elle, bon nombre des incidents d'appropriation de, culturelle dont on parlait proviennent du fait que la Corée du Sud est un pays hyper homogène. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'expérience, ils n'ont pas encore ouvert leur pays au tourisme, aux étrangers et encore moins aux personnes à la peau noire qui pour eux sont exotisées simplement dans la musique ou le cinéma. Et donc, selon elle, c'est une transition hyper difficile pour ceux-là qui n'ont jamais connu d'autres cultures. Maintenant, elle admet qu'il n'y a aucune excuse pour ne pas essayer d'améliorer les choses à partir de maintenant, parce qu'elle s'est rendue compte elle-même qu'elle se donnait beaucoup d'excuses alors qu'elle vivait des choses assez terribles pendant sa carrière, notamment imposées par des maisons de production, quand il fallait par exemple qu'elle se maquille ou qu'elle se coiffe seule, qu'elle ne porte pas le même style que les autres chanteuses ou qu'elle ait moins de temps de scène. Pour elle, donc, c'est surtout un manque d'éducation et une profonde ignorance qui amène à ces cas graves. moi, je me dis, combien de temps on va pouvoir revendiquer l'ignorance alors que de telles pratiques hyper offensantes deviennent bah, petit à petit un véritable modèle de toute cette industrie musicale Et en fait, je me dis, si ces sociétés de production, elles sont capables d'aller chercher des inspirations venues des états unis de se déplacer aux états unis pour aller travailler avec des artistes noirs elle est donc, je crois, capable d'avoir les ressources nécessaires pour tirer des conclusions sur des comportements qui sont acceptables et d'autres qui ne le sont pas. Donc en gros, sur les différences entre appropriation et appréciation. Donc voilà, pour moi c'est quand même un peu illogique et l'argument de l'ignorance, si je le comprends, ne doit plus être une excuse. Et la solution, peut-être, pour moi, revient finalement aux armées. Parce que là, là, je suis toujours en train de regarder mon mur et je me dis « Mais attends... Les ARMY, c'est un public qui est relativement jeune, un public qui est très engagé. Il faut savoir d'ailleurs que les fans de K-pop sont reconnus pour être des fans extrêmement engagés. On a par exemple l'exemple de toutes ces fans qui ont acheté la presque totalité des tickets pour un meeting de Donald Trump pour qu'ils se ridiculisent le jour J, arrivent et qu'il n'y ait personne de présent. Par contre, cela va aussi à l'inverse dans le négatif, quand euh, il est démontré qu'une importante partie des fans de K-pop ont fait partie des gens qui ont voulu étouffer le mouvement Black Lives Matter suite à la mort de George Floyd, pour des raisons un peu sombres, C'est bien que les BTS ont dû intervenir, verser un million de dollars au mouvement Black Lives Matter et y participer en essayant de calmer les fans. Tout ça pour dire que les ARMY, malgré tout, ont un important pouvoir sur la K-pop et sur leurs artistes. La totalité de cette industrie repose sur leur capacité à être des fans loyaux et loyales, et à être toujours présents. Si ces fans de K-pop soutiennent autant les artistes, il n'est pas surprenant que ce soit eux qui fassent aussi le gros du travail et qui pourraient peut-être changer les choses. On remarque que c'est d'ailleurs la façon dont les fans ont commencé à envoyer des emails aux labels, aux directions, aux maisons de production, en faisant remarquer par exemple le cas de la fameuse statue hindoue dans le clip des Blackpink, qui ont permis de changer les choses puisque cette statue a été immédiatement supprimée. Le public des armies, souvent extrême, a finalement la capacité de créer des opportunités grâce auxquelles toutes ces jeunes générations pourraient devenir plus informées, plus conscientes du racisme toujours très ancré dans les institutions coréennes et ici dans la K-pop. Et ainsi, cette nouvelle prise de conscience dont ils pourraient être à l'origine pourrait détourner toutes les conversations et toutes les problématiques qu'on a actuellement vu le pouvoir qu'ils ont. Bon voilà, ça fait quand même un petit moment que je tergiverse sur le sujet j'ai commencé presque à aimer la K-pop et à en écouter un peu et je vous confirme quand même qu'énormément de groupes K-pop aujourd'hui ont compris ou sont en tout cas en train d'essayer de comprendre toutes ces problématiques pour devenir meilleurs et éviter de réitérer ces erreurs-là. On est quand même sur un point un peu positif et j'ai envie de terminer là-dessus en me disant que tout n'est pas perdu et que les artistes sont prêts à comprendre, alors si les armées s'y mettent vraiment, je suis à peu près sûre qu'on pourrait changer les choses. En gros, faudrait peut-être que j'envoie un message à ma pote qui dansait cet été pour lui dire qu'elle a un peu la capacité de changer le monde. I'm de Oh, je I let me fly